0: Herkese selamlar. Yeni bir kenarda köşede kalmasınla birlikteyiz. Tatildeyim ancak Programlara devam edeceğim söylemiştim. Yani öyle dinlenmek yok. Sabah böyle 50'ye yakın köşe yazısını okudum. Onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Öncelikle Ahmet Hakan'ın yazısıyla başlayacağım. Çünkü yazı benimle alakalı bir yazı. Dün sosyal medyada benim hatamdan da kaynaklanan, sadece benim hatam değil, benim hatamdan da kaynaklanan bir mağduriyet yaşandı. Genç bir kızın, genç bir kadının hakkına girdik ne yazık ki. Nihat Atipoğlu'nun programında işte bu tıp öğrencisi olduğu söylenen bir genç kadının fotoğrafı paylaşılmış. İşte ameliyat esnasında ezan okunursa namaz kılabilir miyiz şeklinde bir konu bir soru sorduğu ileri sürülmüştü. Ben bu tür programlarda abuk subuk soruların sorulduğunu bildiğim için hata yaptım ki bana yakışmayan bir şeydi. E, doğrulamadan bunu paylaştım. Ve e, paylaştığım fotoğraftaki genç kadının öyle bir şey söylemediği ortaya çıkınca ben de bunu fark edince özür diledim. E, bana yakışmadığını söyledim. Hatta o genç kadından e, bana mesaj da attı Twitter'dan. Ee, özür de diledim yani kendisinden de özür diledim ve e, bir daha da hani böyle bir hataya düşmeyeceğimi belirttim açıkçası. Ve bu konu sosyal medyada çok tartışılınca konuşulunca açıkçası biraz benim üzerime kaldı gibi bir durum söz konusu. E, halbuki ben onu başka bir hesaptan almıştım Reyhan Taş sanırım e, Twitter'da başka bir hesap Reyhan Taş isimli biri onu yazmış. Ben de oradan doğrulamadan aldım. Benim hatam bu kabahatim bu. Bunca yıllık tecrübeli bir gazeteci olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Bir kez daha buradan özür diliyorum. Ancak böyle bir cümleyi başka bir kadın Nihat Atipoğlu'nun programında genç bir kadın sormuş bir ameliyat esnasında namaz kılınırsa ne olur işte e, ameliyat yarı da kesilmeli mi şeklinde böyle bir soru sormuş. Bu tür programlarda özellikle Nihat Hatipoğlu'nun programında o kadar yüzlerce saçmalık var ki, saçma soru var ki e, hiç şaşırmadım yani açıkçası öyle bir şey görünce. E, kesin sorulmuştur dedim ve paylaştım. yargılı e, olduğum için ayrıca yine o genç kadından özür diliyorum hakkını helal etmesini istiyorum bugün Ahmet Hakan köşe yazısında bu konuya değindi arkadaşlar Ahmet Hakan'a ben mesaj da attım önce yazısındaki o kısmı paylaşayım diyor ki dün bütün gün sosyal medyada bir yalan dolaştı durdu güya tıp fakültesi öğrencisi bir genç kadın Nihat Atipoğlu'na hocam ameliyat sırasında namaz vakti gelse ameliyatı bırakıp namaz kılmak daha fazla sevap değil mi diye soru sormuş sonra anlaşıldı ki böyle bir soru yok yalan baştan sona yalan İşin en vahim tarafıysa şuydu bu yalanın altına anlı gazeteciler bile en aşağılık hakaretlerle yorumlar yazdılar. Şimdi e, sabah Ahmet Hakan'a mesaj attım Whatsapp'tan e, özür dilediğimi söyledim. O da Çağlar ben seni kastetmedim. Yazıdaki e, e, işte bahsettiğim kişi sen değilsin. Kişiler sen değilsin şeklinde bir e, cevap yazdı bana. Ben de bir kez daha Ahmet Hakan'a özür dilediğimi e, bununla ilgili tweet attığımı yazdım. O da ben özrünü gördüm Twitter'da seni kastetmedim dedi yazımda. E, bu konuyla ilgili de <gülüyor> son olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten <gülüyor> Pardon. bu tür programlarda bu tür saçmalıklar yaşanmasa, bu tür saçma sorular sorulmasa biz bunu ilk gördüğümüzde böyle bir sorunun sorulabileceği ihtimalini e, düşünmemiş olurduk. Yani e, hani hırsızın hiç mi suçu yok şeklinde bir e, hani söz var ya gerçekten hırsızın hiç mi kabahatı yok arkadaşlar. Tamam ben kabahatlıyım ama bu programlarda yüzlerce saçma sorunun gelmesi, bunların daha önce kamuoyunda gündem olması benim böyle bir şeye inanmama sebep olmuş olamaz mı? Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Ancak tecrübeli bir gazeteci, televizyoncu olarak böyle bir hata yapmamam gerektiğini de bir kez daha ifade ediyorum. Bana tepki gösterenlerin de sonuna kadar haklı olduklarını buradan bir kez daha paylaşayım Evet hepsi sonuna kadar haklı O yüzden bana yap yapılan dünden beri binlerce hakaret, küfür e Hepsi benim tahrikim sonucu yapılmış e hakaretler, küfürlerdir O yüzden hiçbirine ne alındım ne de gücendim Çünkü sonuna kadar haklılar Bu konuyu da böyle, e böylece kapatmış olayım Şimdi devam edelim köşe yazılarına Serkan Fıçıcı akşam gazetesinden bir yazı kalemi aldı. Diyor ki İstanbul'da seçim takvimi işliyor. 23 Haziran'da sandık önümüze gelecek. Anketlere bakılırsa yarış ortada. Hayır arkadaşlar anketlere bakılırsa yarış ortada öyle kafa kafaya değil. O 31 Mart öncesi anketler öyle gösteriyordu. Ancak şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yakın anket şirketleri, araştırma şirketleri bile... Ekrem İmamoğlu'nun en az 4 puan önde olduğunu gösteriyor. En son Adil Gür biliyorsunuz yani öyle bir atıyordu ki hani referandumda %60 evet çıkacak falan gibi rakamlar paylaşan Adil Gür bile İmamoğlu'nun 4 puan önde bu seçimi tamamlayacağı şeklinde bir araştırma sonucu paylaştı. Öyle Serkan Fıçıcı'nın akşam yazarının söylediği gibi kafa kafaya bir durum yok. Boşuna algı yapmayın. Yani seçmene bak durum kritik sandığa gidin. AK Parti'ye bu seçimde bari küsmeyin. E, mesajı vermeye çalışıyorlar. Ancak o fark böyle kolay kolay kapanacak bir fark gibi gözükmüyor. Devam edelim. Serkan Fıçıcı diyor ki Binali Yıldırım'ın ortaya koyduğu yeni vaatler dengeleri değiştirecek nitelikte. Hayır arkadaşlar, Binali Yıldırım ne konuşsa aleyhine işliyor. O kadar pot kırıyor ki, o kadar acemice davranıyor ki, bazen bunu bilerek mi yapıyor acaba diye düşünüyorum. En son işte bir katıldığı bir televizyon programında İspark nasıl zarar etti ben anlayabilmiş değilim dedi. Yani koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olacaksın ve konuyla ilgili tek bir araştırma dahi yapmayacaksın. Yani İspark'ın zarar edip etmediğini bile bilmeyeceksin. Bu da enteresan bir konu. Devam edelim. Serkan Fıcıcı diyor ki Binali Yıldırım hem göze hem kulağa hitap ediyor. Evet göze ve kulağa hitap ediyor, yani beş duyu organından ikisi Binali Yıldırım'ı işitiyor. Hem gözümüz görüyor hem de söylediklerini kulaklarımız işitiyor ama akla hitap etmiyor. Yani akla mantığa uygun e, vaatler ortaya koymuyor ne yazık ki. E, çünkü bizim aklımızla alay ediyor Sayın Binali Yıldırım, çaldılar diyor. E, aslında çalmadılar da ben vatandaş anlasın diye çaldılar dedim diyor. Böyle garip garip açıklamalar yaparak Evet Göze ve kulağa hitap ediyor ancak ne yazık ki aklımıza hitap etmiyor. O beş duyu organından sadece ikisi Binali Yıldırım'ı görüyor. Ee, diğerleri görmüyor. Onu da söyleyeyim. Ve en önemlisi de kalbe hitap etmiyor arkadaşlar. Kalbimize dokunmuyor. Burada ben Ekrem İmamoğlu'na destek verin demiyorum. Ben haksızlığın karşısında durun diyorum. Ortada ciddi bir haksızlık var. Ve bu haksızlığa karşı da mutlaka herkesin... Ee, sesini çıkarması gerekiyor, tavrını ortaya koyması gerekiyor. Devam edelim. Serkan Fıçıcı diyor ki, ekonomide dış kaynaklı saldırılar nedeniyle yaşanan olumsuzluklar vatandaşı zorladı. Evet, ama ekonomide öyle dışarıdan gelen saldırılar falan diye geçiştiremezsiniz, öyle bir şey yok. Ee, ekonomi, bizim kötü, berbat yönetimimiz nedeniyle bu hale geldi. Kamu harcamalarındaki aşırı artış nedeniyle bu hale geldi. Plansızlık nedeniyle bu hale geldi. Hiç öyle dışarıdan saldırıyı falan bahane ederek bu krizin üzerine örtmeye kalkışmayın. Vatandaş her şeyin farkına varmaya başladı. Yeniden dengeleme aşamasındayız diyor ekonomiyi Serkan Fıçıcı. Şimdi bakalım nasıl dengeliyormuşuz? Aydınlık gazetesinden Mustafa Pamukoğlu ile devam edelim. Pamukoğlu diyor ki TÜİK sonra e, büyüme rakamlarını açıklamıştı. Türkiye ekonomisi %2.6 küçülmüştü biliyorsunuz. Ve %2.6'lık küçülme neyi ifade ediyor diye e, bir e, yazı paylaştı Mustafa Pamukoğlu. 2019 ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla %2.6 azaldı. Yani Türkiye ekonomisi bu oranda küçüldü. Yani harcamalarımız azaldı. Yani gelirimiz azaldı. Ez cümle durgunluğun içinde olduğumuz kanıtlandı. Dengelenme sürecine girildiği söylenirse inanmayın diyor. Biraz önce Serkan Fıçıcı diyor ki diyor ya hani dengeleme sürecine girdik diye. Mustafa Pamukoğlu inanmayın diyor. Süslü ve tercümeye muhtaç cümlelere itibar etmeyin. Mutfak ve sokak ekonomisine bakın yeter. Evet gerçekten sadece marketlere girin ve cebinizden nelerin eksildiğini görün yeter. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Yani düşünün 10 yıl önce cebinizdeki 100 lira ne kadar ediyordu şimdi ne kadar ediyor ona bir bakın yeter. Başka da bir veriye gerek yok arkadaşlar bu veriyi sizler mutlaka kendiniz ölçün ne durumda olduğumuzu. İsmet Özçelik'le devam edelim yine Aydınlık Gazetesi'nden. İsmet Özçelik diyor ki tabii bir de linç kampanyaları var. Kimisi paralı troller, kimisi rüzgara kapılanlar. Akıl mantık işlemiyor. Bir dakika durup düşünmeden vur da vur. Son örnek Perşembe gecesi yaşandı. Erdoğan yargı reformu strateji belgesini açıkladı. Feyzoğlu olumlu görüş bildirdi. Türkiye ittifak için yol haritası dedi. Sen misin olumlu diyen linç kampanyası başladı. Ne hakaretler ne hakaretler. Şimdi Aydınlık Gazetesi Metin Feyzoğlu'nu destekliyor, Erdoğan'ı destekliyor, bu yargı reformunu destekliyor, paketi destekliyor ve buna karşı çıkanları da eleştiriyor. Bu da doğaldır. Aydınlık Gazetesi'nin kendi politikası gereği böyle bir görüş savunabilirler, yargı paketini destekleyebilirler. Evet, yargı paketindeki bazı şeyler uygulansa Türkiye'de birçok hukuksuzluk, son bulabilir. Ancak bunun uygulanacağına dair en azından işaretler almamız gerekiyor. Bir yumuşama olabileceği söylentisi var. Hükümete yakın bazı yazarlarla, köşe yazıları, köşe yazarlarıyla, gazetecilerle konuştuğunda yumuşama olacak diyorlar. Ancak bunun işaretlerini önce bir görmemiz lazım arkadaşlar. Türkiye'de daha önce ne kadar yargı reformu yapıldıysa ardından yargı daha da bağımlı hale geldi. Daha da birilerinin eline geçti. Başka güçlerin eline geçti. O yüzden bu reform kelimeleri, reform lafları falan hepimizi e, ürkütüyor. E, böyle hemen Umuda kapılmamak gerekir. Önce bir uygulamayı görelim. Bakalım ki Sayın Cumhurbaşkanı af konusunda bir açıklama yaptı. Yani cezaevlerini tamamen boşaltmayacağız ama bir düzenleme yapacağız dedi. Bunun ne olduğunu gördükten sonra hepimiz karar vereceğiz. Bunu da belirtelim. Kaldı ki bakın bana kalırsa Türkiye'de örgütlü suçlarla ilgili tutuklu olanların birçoğu masum insanlar. Gerek FETÖ'den, FETÖ e, gerekçesiyle tutuklananlar gerek e, PKK gerekçesiyle tutuklanan HDP'li siyasetçiler altını çiziyorum örgüt yani si, silah sıkmış şiddete başvurmuş kişiler değil HDP'li on binlerce siyasetçi cezaevinde He, hiçbir şiddet eylemine bulaşmayan yasa dışı hiçbir faaliyette bulunmayan Türk Ceza Kanunu'nda yazan suçlardan dolayı e, bir iddia, iddia bulunmayan e, on binlerce insan da FETÖ'den içeride. Onların e, durumlarının ne olacağına bakarak bu yargı reformu paketinin e, samimi olup olmadığını mutlaka e, test edebiliriz. Şenal Sarıhan, Birgün gazetesinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski e, milletvekili İnsan Hakları Komisyonu'nda görev yapmış çok tecrübeli, vicdan sahibi bir e, insan. Bugün köşesinde şöyle bir Adalet Sistemi ile ilgili yazı paylaştı. Diyor ki Türkiye'de adalet sisteminin işlemediğine ilişkin kaygıların tavan yaptığı bu günlerde yapılan açıklama bana Freeman'ın sözlerini hatırlattı. Hangi sözler arkadaşlar şimdi paylaşalım. İnsan hakları kavramı gündelik yaşamdaki görece güvenlik ortadan kalktığında veya kaybolduğunda sıradan insanlarla ilişkili hale geliyor. İnsan haklarına en çok ihtiyaç duyulan zamanlar en çok ihlal edildiği zamanlar oluyor. Ve yargı reformu stratejisi tam da adalete dolayısıyla onu sağlayacak olan insan haklarına dayalı bir hukuka en çok gereksinimimiz olduğu gereksinimimiz olduğu günlerde açıklandı diyor Şenal Saruhan bu konuda güzel bir söz paylaşıyor yazının da okumanızı tavsiye ediyorum. Emre Kongar bu açıklanan yargı reformu paketinin tamamen bir aldatmaca olduğunu söylüyor ve 12 madde talep ediyor. Yani bu 12 madde olursa samimiyetinize inanırız diyor. 12 maddeden bazılarını paylaşayım. Diyor ki yargının gerçek bağımsızlığı sağlansın. Anayasa Mahkemesi, YSK, HSK, Yargıtay, Danıştay ve Rütük üyelerini siyasal iktidar seçmesin. Üyeler üstün sicillere sahip, kıdemli yargıçlar arasından seçilsin diyor. Ve böylelikle bütün yargıçların da güvenceleri sağlansın şeklinde bir öneri ortaya atıyor. Bunu yapın o zaman samimiyetinize inanayım diyor. Ee, örneğin mesela terör örgütüne üye olmadan... diye başlayan güya terör suçu tanımlayan muğlak madde kalksın diyor. Evet bu maddeden dolayı da cezaevinde bulunan binlerce insan var. Üye değil ama bilerek ve isteyerek yardım etti şeklinde suçlamalarla cezaevinde bulunan binlerce masum insan var arkadaşlar. Bir de ben bu maddeye şunu ekleyeyim. 12 maddenin tamamını okuyun Emre Kongar'ın Cumhuriyet'teki e, köşesinde. Ben de şunu ekleyeyim. FETÖ'cülük kriteri nedir arkadaşlar? Mesela bir insan nasıl FETÖ'cü olur? Yargıtay 21 kriter belirledi sanırım. Bu 21 kriterin e, kriteri herkese uygularsak iktidar sahiplerinden neredeyse bir kişi bile dışarıda kalamaz. Niye bu herkese uygulanmıyor? Madem e, FETÖ'cülük işte o yargıtayın belirlediği veya işte hani davalarda konu olan e, kriterlere dayanıyor. O kriterleri gelin iktidar sahiplerine, bürokrasideki etkili isimlere uygulayalım. Bazı iş insanlarına uygulayalım. Mesela onlara niye işlemiyor o kriterler? O yüzden e, yargı reformu strateji belgesinin Mutlaka adil bir şekilde uygulan, uygulanırsa samimi olduğuna inanırız. Onun dışında aldatmacadan başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Fatih Yaşlı Bir Gün gazetesinden geziyle ilgili çok güzel bir e, yazı kalem aldı. Gezi eylemlerinin 6. yılını geride bıraktık. Fatih Yaşlı bu arada şunu söyleyeyim. Geziden dolayı e, tutuklu olan Osman Kavala ve Yiğit Aksakol'u var. Dosyaları tamamen palavradan ibaret. İşte biraz önce söylediğimiz şeyler. Hele hele Yiğit Aksakol'un dosyası hakkındaki iddialar saçmalıktan ibaret arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bununla ilgili dün Türkiye Gazetesi'nden şaşırtıcı bir şekilde Fuat Uğur bir yazı kaleme aldı. Fuat Uğur'un e, Yiğit ile ilgili hakkındaki iddiaların saçmalığıyla ilgili yazdıklarını mutlaka bir okuyun. Şimdi bana yüklenecek olanlar vardır. E, özellikle troll e, hesaplardan. E, Fuat Uğur sizin gibi düşünen biri o bile isyan ediyor Yiğit Aksakoğlu'nun tutuklu olmasına. Fatih Yaşlı diyor ki bugünkü yazısında o üç ağaç bütün bir ülkeydi aslında. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Bütün bir ülke o üç ağaçtı. Mesele diri diri gömülmek ve üzerine beton dökülmek istenen memlekete sahip çıkılıp çıkılmayacağı meselesiydi. Bu çok önemli bir konu. Fikret Başkaya'nın bir gün pazar ekinde yazdığı bir yazı var. Fikret Başkaya'nın lise döneminde Paradigmanın İflası isimli kitabını okumuş ve Kendisinden çok etkilenmiştim. Aynı şeyleri düşünmesek bile Türkiye'deki resmi ideolojiye yönelik getirdiği eleştirilerin bir kısmında haklı olduğunu zamanla e, görmeye başlamıştım. Bir gün Pazar Ekin'de bugün yazdığı yazıyı da mutlaka okuyun. Çok kısa bir e, kısmını paylaşacağım. Diyor ki... Siyasi partiler ve seçimler demokrasinin değil burjuva egemenliğinin araçlarıdır. Yani Türkiye'de AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin hiçbirinin bir diğerinden farkı olmadığını söylüyor. Misyonları ve varlık nedenleri de kitleleri aldatmak, oyalamaktır. Hiçbir zaman yapamayacakları verili sistem dahilinde gerçekleşmesi asla mümkün olmayan vaatlerle iktidar olurlar. Ama asıl iktidar her zaman mülk sahibi sınıflardır yani oligarşilerdir seçim sonucunda iktidar partisi değiştiğinde şeylerin seyrinde kayda değer bir değişiklik, anlamlı bir yenilik olmaz ama mülk sahibi sınıflar 4-5 yıl zaman kazanmış olurlar diye yazdı. Yazının tamamını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Özdemir İnce, Cumhuriyet Gazetesi'nden 1000 yıl önce Türklerin nasıl yönetildiğine dair bir metin paylaştı. Bakın çok ilginç bir metin. 1000 yıl önce Türkler kendi, kendi kendilerini nasıl yönetiyordu? Bunu anlatan bir metin. Çok kısa bir şey paylaşacağım. Ee, göçebelerde adet olduğu gibi sık sık yer değiştirdikleri için yer yer onlara ait çadırlar görülüyordu. Çok güç şartlar altında yaşıyorlardı. Bir dine inanmıyorlardı, işlerinde akıllara, akıllarına başvuruyorlardı. Akıl bakın. Hiçbir şeye ibadet etmiyorlardı, aksine büyüklerine rap diyorlardı. Aralarındaki işleri meşveretle hallediyorlardı yani birbirlerine danışarak, konuşarak, anlaşarak hallediyorlardı. En çarpıcı bölüme geliyorum. Bununla beraber bir şeyde ittifak edip onu yapmaya karar verirlerse içlerinden en aşağı ve en değersiz olan biri gelip ittifaklarını bozabilir diyor. Yani demokrasi tarif ediyor. Bin yıl önce Türkler bugünkünden daha demokrat yaşıyorlarmış arkadaşlar. Bu arada Mine Kırık Kanat'ın yazısını öneriyorum. Çok kısa e, aktarayım. Bir iki dakika sonra veda edeceğim. E, Mine Kırık Kanat yazısında Fatih Er Yılmaz'ın e, Toygun Atilla'nın ifşa kitabındaki başından geçen olayların çok küçük bir kısmına yer verdi. Mutlaka okuyun arkadaşlar. E, bunu da sizlerle paylaşayım. Son olarak Necati Doğru sözcü gazetesinden. Milli gazetenin bir haberine yer veriyor. Çamlıca Camii dolmuyor. Diyanet müftülükleri uyarmış olmalı ki müftüler din görevlisi, imam, müezzin kim varsa Çamlıca Camii'nde sabah namazına gitmelerini istemiş. Kim gitmiyorsa hakkında tutanak tutuluyor, soruşturma açılıyor ve gitmeye zorla zorlanıyorlar müftüler özellikle. Bu konuya da mutlaka bir göz atın derim. E şimdilik hoşça kalın. Programlar devam edecek. Kenarda köşede kalmasın devam edecek. Gittiğim yerlerden çekeceğim. Nerelere gittiğimi paylaşmayacağım arkadaşlar. Böyle e, ilginç yerler bulup çekeceğim programları. Bir kez daha başta belirttiğim konuyla ilgili özrümü e, sizlere ileteyim. Bir kez daha o genç kardeşimden özür diliyorum. Nihat Hatipoğlu'nun programında o sözleri o söylememiş. Ama o sözler başka biri tarafından söylenmiş. Bunu da belirteyim. Yani böyle bir saçmalık olur mu demeyin. Oluyor arkadaşlar. O abuk subuk sorular soruluyor. Biz de o sorular sorulduğu için hiç de şaşırmadık okuduğumuzda ve o yüzden paylaştık. Ama ben bir kez daha özür diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.